0: ¿Y qué hacemos?
1: Pues, ponte una peli, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ponte en la Pelino, ¿no? Este podcast en el que nos dedicamos a recomendarnos películas entre nosotros o a ir viendo las nuevas películas que van saliendo y pues a platicar acerca de los temas que vamos encontrando en estas películas. Y en esta ocasión estaremos hablando de una película que casi hace hace muy muy poco ganó el premio Oscar a la mejor película extranjera en esta rarísima edición 2021 de la cual tuvimos además un especial, una transmisión en vivo que pueden encontrar en nuestra página en Facebook. Pero bueno, creo que esta película ni siquiera la mencionamos en la transmisión, ¿verdad? O, o no sé si no, de pasadita no. la llegamos no. a decir, no sé. Pero fue de esas películas que el año anterior dio muchísimo de qué hablar. O al menos yo sí me encontré como varias reseñas, varias críticas. Estaba como en las listas de las recomendaciones del año 2020. Y pues ya traíamos ganas, creo que por lo menos Carlos y yo, de hincarle el diente a esta película. Que además pues es de un director muy, muy particular. Que es Thomas Winterberg, un gran, gran director danés y que por si fuera poco, pues es prácticamente uno de los fundadores del llamado Dogma 95, ¿no? en el que también está Lars von Trier, si no me equivoco, y bueno, pues este cine, ¿no? No sé si Carlos tenga algo que comentar al respecto.
2: Sí, pues el, el Dogma 95, que entre, como dices, entre Lars von Trier y Thomas Wittenberg fueron los, los creadores de este, pues como podría decirse, como movimiento cinematográfico, en el que trataban de excluir todo tema de tecnología y de artificios sí. que, que rondaran el cine. Entonces, las primeras películas, por ejemplo, la de, la, una de las primeras películas de Thomas Wittenberg se llama La Celebración. Y la película básicamente es, es, está eh, grabada a, a cámara en mano, con sonido sí. directo. Sin ninguna mm. animación. Eh, efecto especial. Eh, Exactamente. No hay película. Digo, no hay música. Eh, todo es el, el sonido ambiental. Y, mm -hmm. y son. Y al igual que algunas películas de Lars von Trier. Eh, son muy. Eh, con temas muy viscerales. Eh, donde todos los personajes se enloquecen en algún momento. Y pues yo creo que no puede. Al menos en esta película, Thomas Wittenberg no puede eh, alejarse de esa tradición loca de los años 90, porque pues entrega una película igual eh, llena de excesos, ¿no?
1: Así es, sí, prácticamente de eso va la película. Y sí que padre esto del Dogma 95, que según entiendo yo, ya no lo manejan bajo ese esquema, porque el, el punto era pues eliminar todo rastro de artificio, ¿no? Que, que no mm. fuera netamente... Eh, como la actuación ellos se eh, querían centrar muchísimo en las actuaciones en los actores y por supuesto en llevarlos hasta los extremos y pues ahí como ir explorando la naturaleza humana y es algo que está presente en esta película no sé ustedes pero a mí me pareció que el tema principal de la película más allá de la onda del alcohol es como esta crisis de la mediana edad ¿no? como que
0: crisis de los llegas a
1: cierta edad exactamente llegas a cierta edad y híjole eso, eso ha de estar durísimo eh, estamos todavía muy sí. chavos para eso, pero, pero pues creo que nos no. podemos dar una idea, ¿no? Por, no, por esta es película. Que
0: mi vida es una crisis continua.
1: <risa> Ese es mi secreto.
3: <risa> hey. Hay una parte de la película, casi al inicio, que dice, le pregunta a este... hay el personaje, no me acuerdo cómo se llama. Ma, ¿Miquel? No, Martín. No sé, el danés. Martín, ¿no? Ah, Martin, es Martín. Ah, es Martín, le pregunta a su esposa, oye, ¿ya no soy divertido como antes? Uh -huh.
1: Y le dice uh -huh. algo así
3: como que sí, pero pues ya estamos envejeciendo, ¿no, manches Eso es súper fuerte. No,
1: porque... le, le, si le dice algo bien feo, que es como, es que ni siquiera le dice sí, le dice, pues simplemente ya mm. no eres el mismo del que me enamoré, ¿no? Del uh -huh. que conocí,
3: ya ah, no eres sí. ese
1: tipo, ¿no? Y joder, qué feo, sí.
3: Súper triste porque ya todos estamos envejeciendo, en realidad estamos en los veintitantos, pero en realidad no estamos tan, cer tan lejos de los cincuentas, de la mediana ah, ¿no? triste y de la decadencia además.
1: Sí, por supuesto, que, que yo también me figuro que cada que te vas como acercando hacia el final de la década, de, de la respectiva década, o sea, al final hay una crisis también de los veinte, ¿no? Hay una crisis de los treinta, etcétera, conforme te vas como sí. acercando al siguiente piso te van llegando estos ataques, ¿no? Como de o estas netas que te van cayendo así como de golpe de sopetón y de que te vas desubicando. Creo que siento que es como que eh, de repente empiezas como a entender más o menos cómo funciona la vida cuando de repente ya te pasan al siguiente nivel y es como otra vez encontrarte en la nada. Ajá. ¿no? Y prácticamente eso le pasa a este tipo que descubre que pues se da cuenta, ¿no? De que su vida pues está quizás vacía, carente de sentido. Algo muy parecido a lo que le pasa a Walter White, ¿no? En la serie de Breaking uh -huh. Bad. Que es igual, ¿no? Es un Y es esta onda del... A mí me pegó muy feo porque pues son maestros y yo he de confesar que soy docente y no quisiera sí. llegar a ese punto, ¿no? De descubrir que, que ya mi, el trabajo que hago o las personas es monoto, con las que me relaciono ¿no? ¿no? constantemente, ajá, que es monótono, que es carente de sentido, que ya no le encuentro yo la chispa a eso, ¿no? Eso es como lo que más me pegó.
3: Bueno, pero también pienso que es... Una película que, o sea, a pesar de todo lo trágico que, que lleva, eh, creo que es muy optimista, o
1: sea... Sí.
3: Creo que al final ya es, no sé, es como no perder, a pesar de los años, a pesar de los vicios, a pesar de todas esas cosas que, que vamos viviendo cuando crecemos, cuando envejecemos, con que siempre... Uh, siempre está esa parte de diversión, ¿no? O incluso comportarse un poco como niños Porque incluso ellos en las reuniones Donde claramente se emborrachaban hasta la muerte eh, No solo era emborracharse, ¿no? Sino también era diversión y convivir y tener amigos Y creo que eso es una de las cosas más padres de, de, la, de la película Esta idea como de amistad entre, entre hombres, ¿no? De complicidad, de... Pues no sé de que a pesar de todo siguen siendo amigos y uh -huh. pues, como hombres se cubren cosas, verdad, obviamente, pero pero en general creo que es, habla eso, ¿no? De, de la amistad de los años y que a pesar de pues de que pasen los años y, y uno crece y se vuelve adicto a muchas cosas, pues siguen estando sí, los supuesto. amigos para uno. Sí, también justo
0: lo que decías, ¿no? Que que no se pierde esa chispa y que eh, también que a cualquier edad está bien hacer locuras, ¿no? Como vemos al principio que están los estos chavitos en su, no sé, carrera de relevos con su caja de cervezas y toda esta cosa. Y que ellos también lo pueden hacer, ¿no? O sea, que ser grande no significa que ya no puedes divertirte, ¿no? O hacer cosas que hacías de jóvenes o que de joven, o de joven te traían felicidad o diversión o lo que sea.
1: Y que es básicamente lo que pasa al final de la película, ¿no? Como esta especie de comunión entre esas dos mm, generaciones, claro. justo lo que comentas, ¿no? Como de, pues sí son los chavos saliendo de una etapa tan importante como puede ser la escuela preparatoria, convirtiéndose en adultos, pero pues todavía festejando a full. Y los adultos, los maestros, ¿no? Que además eran sus mentores y que pues, probablemente muchos años los vieron como tipos acartonados y que pues eran uh -huh. súper aburridos pero en esa comunión, ¿no? festejando juntos una celebración de la vida, que eso es muy importante. Esta película en realidad es una celebración de la vida, así lo dijo Thomas Winterberg en, en varias entrevistas.
0: Sí, y por ahí leí eso lo que acabas de decir, pero que se supuestamente fue por la, el fallecimiento de su hija. Sí. Del director. Sí, sí, sí justo, qué duro. ¿no? Y, y eso Por ahí leí que según ella iba a ser la hija de Max, Sí, en ella iba la a película, interpretar. ¿no?
1: De hecho Ajá. me parece que ya habían qué? hecho la película, o sea ya bueno no la película sino el guión el guión ya estaba hecho, estaban a nada de filmar mm. cuando la la chica muere, y entonces el tipo decidió rehacer el guión desde cero, pero como una forma de honrar a, a su hija no y la película de Ajá. hecho está dedicada a su hija y él mismo dijo no quisimos dejar ah, como de lado esa vida. parte del del alcohol y esa esa cuestión y más bien convertirlo en una celebración de lo que es la vida ¿no? sí
2: entonces se supone que iba a ser más visceral todavía.
1: Probablemente, probablemente, o, o quizás un poquito más carente de sentido, o más pesimista, no lo sé. No, no sé, lo sé, Pero dicen
0: ¿no? que iba a ser algo completamente diferente.
1: Sí, que iba a ser algo completamente distinto. Que está, Es que estaba basado, yo lo que leí es que estaba basada en una obra de teatro que escribió el mismo Thomas Winterberg, y que la hija por muchos años le insistió y le dijo, es que tienes que llevar esto al cine, llévalo, a hacer, hazlo una película. Y tras varios años lo convenció, él hace el guión, ella iba a interpretar a la hija y entonces ella muere en un accidente de, de automovilístico y él decide reelaborar el guión pues con toda esta carga, ¿no? Esta carga emocional de pensar que acabas de perder a tu hijo y, de, y probablemente que sea un punto en el que tienes que revalorar todo lo que has hecho hasta este momento, ¿no? A mí, oh. ¿saben a qué me recordó muchísimo esta película? Como todo este concepto, eh, ¿se acuerdan de la película de la Sociedad de los Poetas Muertos? ¡Ah, claro, a mí también! Y que, y que había, sí, había una parte en la que obviamente el capitán, que era el, el, el personaje interpretado por Robin Williams, él les decía, ¿no?, de que tenían que eh, quitarle aprovechar. el sumo a la vida, ¿no? Tenían que aprovechar y quitarle todo el sumo, beber todo el jugo de la vida. Y de hecho cita eh, un, unas, eh, unos textos de, de Thoreau, ¿no?, que es el famosísimo Walden, eh, que era algo así como de quise vivir profundamente, ¿no?, y alejarme de todo lo que no fuera vida, para no descubrir al final cuando muriera, pues que no había vivido realmente, ¿no? Y creo que en eso se resume esta película, ¿no? Son estos tipos tratando de quitarle todo el jugo a la vida, hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y el precio quizás pueda ser muy alto, digo, uno pierde la vida, otro pierde a su familia, ¿no? El precio es muy alto, pero creo que al final se dan vale cuenta de que, pues sí, están viviendo realmente, ¿no? Que después de tantos años vuelven a a vivir no la a vida vivir. al máximo
2: a mí me recordó otra frase muy trillada y quizá ahorita ya muy pasada de moda que es el, el, el ahí está no me acuerdo bien el, el camino Yolo. de los excesos lleva al palacio de la sabiduría
1: Ay, ah obvio. por supuesto mm -hmm. sí sí sí
2: pero ya no me acuerdo poder de quién es
3: leer. Baudelaire
2: ah, de, ah, Es del Baudelaire, es el Baudelaire.
1: El es y popularizada man. Popularizada en alguna canción De Los Héroes del Silencio, por supuesto ¡Ah! en, algún, este, en algún fusil de Enrique Bumburi Claro que sí
2: <risa> Pero Bueno, a mí también lo, lo que me gusta mucho de la película Es que eh, Pues trata de, o sea Aparte de lo que ya mencionaron del amor a la vida De, de volver a tener esa chispa De juventud Es eh, desconectarse en verdad De la realidad, ¿no? O sea, como, sí. o sea, estar alcoholizados eh, o tener una sustancia que pueda alterar tu, tu mente o, o, o tu manera de ser es una forma de no estar en el mundo, ¿no? O algo parecido, o como fluir de una manera diferente, ¿no? Y claro. ese es ese es como su experimento, ¿no? Y y es algo como muy... O, o sea, es, es un exceso que, que sí los condujo a, a cierta sabiduría. Pero que, que está muy aterrizado a, a, a este siglo, ¿no? Porque lógicamente cada uno tiene sus propios problemas y, y, y no es como tan utópico como solo emborracharte siempre y, y, y ya basta tener hay eh, la utopía de, de la celebración o de la juventud o de, o de la sabiduría, ¿no? Sino que pues al final pues uno se muere que es un, totalmente triste eh, el, el otro que tiene los hijos eh, pequeños también eh, pues termina de cierta manera no, no, no tan bien el único que, que, que más o menos tiene un, un final feliz es, es Ma Martín, ¿no? el protagonista que sí. de, de cierta manera se intuye que va a regresar con su esposa ¿no? Uh -huh.
1: pues, sí. pues no lo sé, porque no, eso les resultó muy ambiguo. No sé, sí. ustedes, pero a mí me pareció como un poquito más lo contrario, ¿no? Como, como que
0: ya concluyeron, ya no le importaba,
1: ir. ajá, como que uh -huh. ya no le importaba. De hecho, menciona algo, ¿no? Del amigo muerto, porque dice, le menciona al amigo muerto y
0: dice, creo que
1: él está a favor de nosotros o una cosa así, pero pues el tipo ya había muerto, ¿no? Entonces, no sé si más bien. Él estaba en esa onda de voy a seguir Extrayéndole el jugo a la vida Hasta que me atragante ¿no?
0: Eso que, no. que estabas diciendo Del alcohol, yo me puse a Estaba ahí investigando, ¿no? Y me salió por ahí que en Una crítica que era una referencia Bueno, que se podía utilizar una referencia En un capítulo de Los Simpsons Donde brindan y dicen Salud por el alcohol Que es la causa y la solución De los problemas de la vida Y sí. me da mucha risa esto
1: Sí de hecho, hay una parte muy, eh, muy, muy interesante, hay una parte muy, muy interesante porque además Martín es un profesor de historia y, y hay una parte en la que él menciona, pues, que muchos de los grandes líderes del Ajá. mundo y de los grandes sí. sucesos unos que han, han, han estado, <risas> sí, a veces unos, borr unos borrachotes y muchos de esos sucesos han estado relacionados con el alcohol, ¿no? y hay una parte graciosísima y pues también de mucha reflexión no que es cuando les propone por quién votarías no y pone a los uh -huh. pone a como a tres candidatos diferentes y hay dos que son súper sanos bueno hay no más bien al revés hay dos uh -huh. que son como muy enfermos hay un alcohólico está súper mal y el único que parece que es el decente no que es uh -huh. el que se ejercita Hitler. el que tiene una vida buena se resulta ser Hitler no y los otros dos eran eh, Churchill y uh -huh. el otro era un expresidente Hemingway. de Estados oh, er Unidos.
0: Hemingway ah. también, ¿no? Hemingway. Eh? Ajá, Hemingway. Ernest Hemingway ah, también.
1: Hemingway por ahí eso. estaba también. Uh -huh. Sí, pero esta onda. Hay una parte de la película donde salen imágenes de archivo de todos estos líderes sociales, políticos. Y, y salen bebiendo, ¿no? Salen dando discursos, uh -huh. salen en la vida pública, completamente borrachos. Y sí, eso nos hace preguntarnos cómo habría sido la historia. Si no hubiera existido el alcohol, o sea, porque sí es una influencia muy muy grande, muy fuerte, ¿no?
2: Yo, yo recuerdo un funcionario universitario que, con el que <risa> alguna vez eh, tuve, eh, es que nada más como, como paréntesis, yo, yo soy reportero y me tocan cubrir algunos eventos de la universidad donde laboro, y había uno que vivía en la bohemia. O sea, literal, si sí era como estos personajes. <risa> Llegaba a eventos Flamón, se le notaba cuando hablaba, pero, pero se veía que era un tipo muy bueno, o sea, como que vivía muy bien. Muy bien en el sentido como de. se la pasaba chido. Eh, estaba muy relacionado con el arte. Eh, era un tipo así como de, de la alta cultura. Este que se la pasaba en. en en, en exposiciones, en conciertos de música clásica, eh, no sé, se, se le veía así un tipo como muy docto, pero muy apegado a la bohemia, y, pero al mismo tiempo sí, yo lo tío. sentía, yo lo sentía un tipo muy solitario, y yo creo que como que ta, como que también eso se, se refleja en la película, ¿no? O sea, como el, el maestro de educación física que prácticamente vive solo, bueno, vive con su perro pero en pero una soledad profunda y aunque el alcohol sí lo pudo eh, de cierta manera volver un poco a la vida, pues termina en la fatalidad, ¿no? O sea, si hacemos un... ya tenemos que hacer el spoiler, pero pues al final el, el personaje muere, ¿no? Y por su alcoholismo. Sí.
0: ¿Ustedes creen que el alcohol puede ser, sí, llegar a ser parte de la personalidad de alguien? Porque
3: sí,
0: esta claro. película Totalmente. justo me hizo recordar a un capítulo de Friends donde hay un personaje que se llama Bobby, que es Bobby ah, el claro. divertido o algo así, y que ah, siempre que está, sí. siempre, que es muy divertido porque es alcohólico, porque siempre está borracho, entonces una vez que empieza a desintoxicarse y todo esto se vuelve en una persona <risa> completamente aburrida. aburrida, triste, o sea, mal, ¿no? y y, y, Tristemente, y no yo sé creo qué que pensar sí. al respecto de
1: eso. Sí, claro, creo que se vuelve parte de una personalidad. Eh, de hecho, eh, por comentar un par de casos, eh, uno de mis, de mis grandes, grandes amigos, eh, él ya murió, pero él, él era alcohólico definitivamente, pero era un músico impresionante, era una persona, un ser mm. humano... Enorme, de una calidad humana impresionante Pero pues el tipo prácticamente vivía en alcohol, ¿no? O sea, todo el tiempo Pero no era que estuviera borracho O que estuviera mala copa Sino que esa ya era su forma mm. de vida, ¿no? Su forma de ser, muy alegre. así alegre Y cuando... Sí, alegre era un tipo que... Pues sí, resumaba vida, ¿no? Por todos mm. los poros Muy, muy padre, muy bonito Y como dice Carlos Era un tipo muy apegado a la cultura De un vasto conocimiento Era un músico muy respetado Con una familia muy querida, ¿no? Entonces... Sí, creo, creo, creo que llega un punto en el que eso se convierte en parte de tu personalidad, y el otro caso eh, sería sería yo, <risa> porque hubo un tiempo en el que yo funcionaba más o menos como en lo que hacen estos tipos con el experimento, eh, que era como esta onda de que no te emborrachas, no llegas al punto de emborracharte, pero diario te tomas algo para o sea, estar a tono, ¿no? Para, para alivi estar como,
2: alivianarte, alivianarte. Para
1: alivianarte, ¿no? <risa>
2: Para desinhibirte,
1: y es que sí es neta, hay una parte en la que él le dice al, al chico que va a pasar el examen, ¿no? Que, que va a rendir Ajá. un examen, ah, y no, sí. no lo va a pasar, ¿no? Le
2: dice y por el alcohol una, lo, hace. lo
1: hace. Y lo hace, <ríe> y eso sí es neta, o sea, yo sí lo comprobé. <ríe> O sea, Ajá. mi examen de admisión a la universidad, así lo hice y entré. Muchos exámenes de la universidad, así los hice y entré. No, no estando borracho, por supuesto, porque es una estupidez, Ajá. pero sí estando con un cierto grado de alcohol que te, re, que te relaja, que te pone como a tono.
0: Cort, corte te hace a le cancelan el título.
1: <ríe> sí, <¿no? ríe> y así, pero sí me parece curioso esto que, que hacen este experimento. Porque yo sí creo que puede llegar a ser cierto, pero el peligro, el riesgo está en... Pues se llega a ser un hábito y, y te arrastra, y eso sí es uh -huh. eso sí es. Pero
2: seguro.
0: esto otra vez es... Creo que también tiene que ver mucho con tu personalidad, porque está el caso en el que está diciendo Carlos, ¿no? De su conocido, que quiste que se quedó sin amigos y un hombre aislado, ¿no? Y lo que sea. Y está el caso del amigo de Alex que era una persona que era un hombre que era muy querido por sus amigos y su sí. familia y todo esto, entonces por eso digo que, sí, sí, sí. que eso no es
1: pues más bien tal, tal vez potencia, ¿no? ciertas Ajá. ciertas cualidades sí, quizá probablemente
2: pues a mí también se me sí. hace como eh, o sea que, que la película nos muestra que, que como el, el tabú del alcohol, el tabú del alcohol en general sí. ¿no? porque mm. Eh, en la escuela, pues no se sé, recuerda en la película que la directora estaba totalmente en contra del alcohol, ¿no? Y es, y es así en las normas generales, ¿no? O sea, no puedes tomar en, cierto, en, en horarios laborales, eh, en cosas como la muy pública. serias, pues no, nada, ¿no? Uh -huh. Pero también es ese riesgo a que, a que tú te desinhibas, ¿no? O sea, un, uh -huh. un riesgo a, a que pierdas la conciencia de ti, ¿no? Claro. Y eso está bien, es más algo muy profundo no porque en verdad el alcohol te hace transformarte no o sea tanto Exacto. para bien como para mal no o sea puedes desinhibirte sí. para pasar un examen como para, como mm. sucede en la película pero al mismo tiempo pues hay gente que se mata o que mata otras personas no o sea están esos sí, dos claro. están esos dos polos no es una es como una una transformación de la condición humana que, que no puedes eh, a veces controlar, ¿no? O sea, que, que a veces, pues sí, te, uno un se ha tomado... Es un arma de dos
0: filos, ¿no?
2: Porque sí, a sí. uno, uno le ha pasado, ¿no? O sea, te puedes tomar un par de copas y, pues, andas bien, tranquilo, relajado, Todo jajaja, chido. Jajaja, jajaja, jajaja. Pero hay veces que, pues, se te mete el diablo, ¿no? Y <risa> <risa> andas mal malacopeando.
3: <risa>
1: se te escurre el diablo, diría, diría Leo Larregui.
3: Sí, sí, o sea, y esto
0: esto que dices es muy cierto porque yo me ni siquiera jamás me he emborrachado en la vida, pero las claro veces que... He, sí. Claro que no. Las veces que he tomado y, y sí siento, o sea, sí siento, ¿no? Como el, la alegría. Pues cambia lo que tu sea.
2: percepción. Sí. Notas, pero, es que
0: pero he visto casos, dos, casos de, de familiares o de otras personas que conozco que son personas violentas, o sea.
1: Sí, ¿no? sí claro. Uh -huh. Sí, claro, y eso tiene que ver con lo que decías, ¿no? Las personalidades, yo creo que más bien es eso, que, que potencia ciertas características, ciertas cualidades... Porque hay gente que, la malacopés es un rango muy, muy amplio, ¿no? Porque está desde el malacopa, que es como super bromista y que se pone a decir cada estupidez, que dices, ya, ya me cansaste, pero de lo payaso que está haciendo. Ay,
3: soy
0: yo. Hasta
1: el malacopa, que, que se pone súper <risa> violento, Que empieza a golpear gente. Que empieza a golpear gente. Entonces, ay, no. el, el espectro es muy, muy amplio, ¿no? El espectro es muy, muy amplio. Eh, y creo que por ahí lo menciona un, un poquito esto que está que está platicando Ana, lo menciona por ahí Martín, ¿no? Cuando les está dando la, la lección de historia mm. y por ejemplo pues Hemingway pues terminó suicidándose, ¿no? Probablemente en un ataque, en un arrebato así de, de alcoholismo, él terminó metiéndose unos tiros, ¿no? Con una escopeta y, y él les dice, ¿no? ¿Quién van a ser? Cuando estén así todos idiotizados, ¿no? ¿Quién uh -huh. van a hacer? ¿Se van a matar como, Heming como Hemingway? ¿O okay, van a ganar una la guerra. Segunda Guerra Mundial, no, no. ¿no? ¿O van a ganar una guerra sí. mundial como Churchill? Uh
3: -huh. <risas> sí, también pienso que, por ejemplo, esta película no... Aunque nos muestra las cosas buenas del alcohol, eh, creo que no lo está romantizando, ¿no? Y creo que eso también es súper importante porque en algún punto podría interpretarse de que, ah, pues... Váyanse a tomar, o incluso Ajá. que el maestro les está dando ese mal consejo, ¿no? De que, pues, váyanse a tomar, o presenta tu examen con un poco de, pues, de alcohol, pero yo creo que no están mostrando eso, o sea, no están romantizando la, el alcoholismo, ¿no? Porque finalmente, pues, es una... Es una enfermedad y es un problema que atañe a mucha gente y que preocupa a, a mucha gente, ¿no? O sea, yo el sábado le decía a Ana, creo que ya soy una persona alcohólica. Y <risa> hice un test de alcoholismo y no les compartiré mis resultados, pero,
1: pero sí es
3: algo que, 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 que últimamente sí me he estado preocupando. no Creo que, que ya soy una persona alcohólica y, y, y espero no ser mala copa, pero pero sí, o sea, no, no creo que la película esté romantizando como tal la, la adicción.
2: Sí, yo también quería mencionar algo en ese sentido, porque por ejemplo, uno, uno ve a, a, a ejemplos como Hemingway, como Bukowski, como estos como gente que se la, vi, se la vivía en la bohemia, pero a veces se, se, les, se, les, se les ve como un ejemplo a seguir, ¿no? Cuando en verdad, Ajá. pues, claro. es gente que pues no, ¿Y no, no, que no, no creo que la haya vivido bien en su vida, ¿no? O, o no en eh, no la gran parte de su vida, ¿no? Sino que el alcoholismo es una enfermedad, ¿no? O sea, en verdad, si es, si es una adicción, es un. Eh, pues ahí te puedes quedar. Toda tu vida y morir por eso, ¿no? Y, y ya mencionaron ahí algunos ejemplos, Alex, ¿no? O sea, están ellos, están músicos, está gente uh -huh. igual como del gremio artístico, creativo, que, que se vivió en el alcohol, ¿no? Y, y eso es lo que me se me hace mucho de la película, ¿no? Que Thomas Wittenberg sí fue muy responsable en eso, ¿no? O sea, que, que sí romantiza en uh -huh. ciertos puntos el alcohol, pero también pone la otra cara, ¿no? Sí. Que, que puede llegar a la muerte.
3: Sí, también hay algo que, por ejemplo, eh, vemos en, o, o en general la asumimos o asociamos a la gente que es artista de cualquier, bueno, ya sea pintores, músicos, escritores, demás, con alcohol no o sea y eso a mí me molesta muchísimo porque de alguna forma nos han educado nos han mostrado que la vida bohemia o la creación artística está relacionada con el alcoholismo o con alguna adicción eh, a alguna droga o, o demás y yo no estoy de acuerdo con eso no o sea creo que aunque sí estuvo Hemingway o Bukowski o muchísimos este este que hago muchísimos suscriptores que se, que se drogaban y que se alcoholizaban para escribir, o en el proceso de, no creo que todos, o sea, no creo que sea una regla, y creo que eso sí está romantizando un poco el alcoholismo, relacionando, relacionándolo con el arte, y creo que no, no está bien ya a estas alturas de la humanidad seguir asociando el alcoholismo con el, con, con el arte.
0: Pues no, porque se debería decir que la fuente de la creatividad es el alcohol y no Exacto. la persona en sí,
2: uh -huh.
1: y
0: no es cierto, pero creo que esta película también este, la hicieron sobre eso porque en Dinamarca es un, hay un problema muy fuerte con el alcoholismo, y en, en varios sí. países de Europa, porque o sea, pueden venden alcohol hasta en las universidades, me acuerdo cuando yo estaba de intercambio en la cafetería, en la universidad en España, vendían alcohol y veías a los chavos ahí en su, entre clases o desayunando y tomándose una cerveza, ¿no? Y por ahí estuve investigando Ay, y en Dinamarca gusto, dicen cabrón. que con cada comida le servían un trago, así como un trago de tequila, no sé qué, de vodka creo, no sé, pero que con cada comida uno antes de desayunar, uno antes de comer y uno antes de cenar.
2: Bueno, también lo, lo menciona en la película, ¿no? La, la esposa de Martín. Eh, sí, eh, cu cuando tienen ahí ese episodio de... Que, que se, tienen, se enojan sí. y eso, que de algo le dicen: en Este país todo el mundo está tomando, ¿no? Todo el mundo está sí. borracho, algo menciona así. Sí,
1: son unas, eh, sí, algo así como de: Son unos animales por el alcohol, ¿no? Uh -huh. sí. Están alienados ya completamente por, por
2: el alcohol. ¿Estamos sí. hablando
0: es... de Dinamarca o México?
2: <risa> no, porque es que sí, sí es un, aparte es un problema de hasta de salud pública, ¿no? Es un, un problema sí. nacional, ¿no? Porque, pues. ¿Cuánta gente no, no cae? Bueno, pues por ejemplo, en México, ¿no? ¿Cuántas muertes por coches automovilísticos relacionados con el alcohol no hay, no? Claro. Y, y bueno, eso regresando a que, a que la película no romantiza el alcohol, ¿no? O sea, no romantiza estar borracho. Eh, y que eso sea una fuente de, de creatividad, una fuente de lucidez, sino que, pues, si sí lo pone con todas sus palabras, ¿no? O sea, puedes perder a tu familia, puedes eh, uh -huh. quedarte solo, eh, perder tu trabajo, llegar borracho a, a tu trabajo. Este, hablando del trabajo, Daniel y yo compartimos un compañero de trabajo algún al tiempo que se echaba sus, sus copitas en el trabajo. O sea, literal ponía no su, su chela ah, en, sí, su, en la
3: oficina, ¿eh?
2: su, chela, su escritorio. Su chela pero... en
3: su escritorio. No. Ten... Sin pudor alguno.
2: Y era un... un, un, un este el, el lugar de trabajo era así como un salón grande y estaban así todos los escritorios. Y él estaba en medio. <risa> Todo el mundo podía ver su chela. <risa> y, le, y le valía. No, pero, pero bueno. Eh, eso... Bueno, y el tipo nunca fue... O sea, siempre trabajó normal y cumplió con su chamba y todo, pero pues así también se las daba, ¿no? O sea, como que se desinhibía. ¿no?
0: Sí, pues sí. sí. Pero aquí podemos ver, ¿no? Igual que muchas veces el de yo decido hasta dónde o cuándo parar, que muchas veces no, no es cierto. cierto. Si no no, es que la mayoría.
1: No. Ajá, de hecho, de hecho lo mencionan en la película, ¿no? Porque hay un punto en el que casi los... La primera vez que casi los descubren en la escuela están bien apanicados, ¿no? Como sí. de no sabemos si seguir o no y, y el creo que es el de deportes precisamente el que dice no pues es que no no quiero que sigamos siendo unos alcohólicos y el otro le dice no no somos alcohólicos
2: estamos Ajá. haciendo
1: un estudio sí. y nosotros podemos decidir
2: si seguir parar? o
1: no no podemos decidir cuándo parar y eso es lo que nos diferencia no de, de, de un alcohólico no y vemos al final que pues no, está la parte en la que van al supermercado y hacen todo un desmadre, pues sí, llega un punto en el que ya no, ya no lo controlan, ya no pueden decidir sobre eso, pero creo que la película tiene mucha razón, no termina por romantizar o por hacer una oda al alcoholismo tampoco. Hay estos pequeños destellos de crítica, ¿no? Como los que ya mencionaron, el que hace la, la esposa de Martín, el que hace la misma directora, ¿no? Que, que dice ya debemos de prohibir el alcohol en las escuelas, ¿no? Sí. El mismo inicio de la película es una crítica, porque pues, son estos chavos súper alocados, que no respetan nada, que, que les vale, vomitando. ¿no? Que lo le ponen vomitando, le ponen las esposas al guarda del, del, del tren, ¿no? Y viendo a la onda, ¿no? Y, y que dicen, lo dicen muchas veces en la película, ¿no? Eso ya es pasarse de la raya, ¿no? Eso ya. Ya es un exceso no muy está cañón, bien. Eh, pero creo que la película también apuesta mucho por lo que es, ¿cómo decirlo? Como, como este libre albedrío, como estas decisiones que son personales, ¿no? Y que uh -huh. pues ya cada quien sabrá, ¿no? Y si te echas tus copas antes de pues trabajar ahí está el amigo, o en el trabajo, en el bote, ese es tu problema, o sea, ya sí. estoy de acuerdo en que sí hay una onda de, este, de salud pública, que sí debería ser pero también al, al final del día, pues es como de, pues las decisiones son personales, ¿no? Y lo vemos en los cuatro cuates, ¿no? Porque los cuatro terminan de alguna forma teniendo problema con el alcohol, pero por lo menos dos sí recuperan su vida de antes, ¿no? Se dan cuenta de que la vida que tenían no estaba tan mal, que sí les gustaba, ¿no? El tipo que tiene a los hijos chiquitos, bueno, de, dice al final algo así como de, pues sí, ya nos reconciliamos, y quedó todo bien, chido. El otro cuate, pues este ya termina cortando el alcohol, uno se muere y y Martín creo que queda esa ambigüedad, ¿no? De no sabemos uh -huh. si regresa con la esposa o si se avienta así como caballo desbocado, ¿no? Hacia el alcohol.
0: <ríe> eh. Pues aquí entra otra vez la crítica. Creo que aquí hablamos un hable sobre las drogas, ¿no? O sea, las drogas son buenas o malas, el alcohol es bueno o malo, entonces... Todo con medida. Pues, depende del uso, ¿no? Ajá, justo, todo con medida y depende del uso que le den las personas, ¿no? O sea...
1: Sí, exactamente. Hay una concepción por ahí, especialmente en los más... Eh, acérrimos defensores de las drogas, de la legalización de las drogas en Estados Unidos y en muchos países del mundo, eh, pues que postulan, ¿no? Que en realidad las drogas no son buenas ni malas, ¿no? O sea, las, las drogas existen, ¿no? Y, y no, no tienen estos juicios de moralidad de ser buenas o malas, ¿no? Sino más bien lo que es bueno o malo es el uso que nosotros hacemos de ellas. Nosotros que sí somos capaces de discernir entre lo bueno y lo malo, pues eso es lo bueno y lo malo, ¿no? El uso que hacemos de estas drogas recreativas.
2: Claro. A mí me gustaría regresar a, a otro tema que me estaba mencionando Daniel al principio, que también es fundamental en la, en la historia, que es la amistad, ¿no? Mm. Porque la historia la historia inicia literal salvando a un amigo, ¿no? O sea, cuando van a, a esta cena, el, el, el cumpleaños de uno de ellos, mm -hmm. y, y Martín es el, el que...
0: Nicolás.
2: se se Ahí se rompe porque dice que su vida ya no tiene sentido, no está bien con su esposa, ya es todo es muy aburrido en su vida y son sus amigos quien lo lo salvan como de esa crisis de la mediana edad, ¿no? Y, y en general la, la, toda la historia trata como de, de la amistad, ¿no? O sea, trata de, de la amistad como genuina, ¿no? De pasártela bien, o sea, de, de, de qué, qué es lo que hacen los amigos en verdad, o sea, Reírse, irse a tomar unas chelas uh -huh. eh, Compartir apoyarse, como ¿no? ciertos temas exacto, apoyarse Y eso se me hace muy chido De, de la película, ¿no? Uh
1: -huh. Eso sí, eso sí Debería ser una, esa sí es una buena aspiración ¿No? Aspirar a tener sí. amigos así Esa calidad de amistades a esa edad Eso sí está chido
3: Sí, sí y es que aparte, o sea Pienso, no sé ustedes Eh... Que la amistad entre los hombres es bien complicada, porque sí. muchas veces, eh, no sé, creo que nos han enseñado o, o alguna vez les dijeron a ustedes que, que pues no estaba tan bien. Porque ellos son súper cercanos, o sea, ellos de verdad son cercanos, tienen reuniones, este se van de borrachos juntos y. Y no sé, también tienen, eh, no solo no solo beben, ¿saben? O sea, solo tienen intimidad, o sea, intiman, sí. me refiero a que se cuentan sobre las cosas de sus casas, de sus amigos, de su familia, sus problemas... Y eso a mí es algo que, que, me, que me gusta y me sorprende mucho, ¿no? Porque yo varias veces le he dicho a Carlos, oye, ¿pero de qué hablas con tus amigos? O sea, ¿de qué hablan, no? Porque, ¿qué se de cuentan?
2: Todo, de todo, No es
3: cierto. No de sé, todo un poco. Sí, se es un una de dos dos reuniones, pero es que parecía, parecía que solo hablan como de, de fútbol o de. No sé, cosas como súper a flote, ¿no? Y en realidad, pues los hombres también necesitan. Tener una, una amistad. Una red de apoyo. Ajá, una amistad con la que puedas platicar de cosas, eh, que, de tus sentimientos, vaya, ¿no? De cosas que sientes. Y creo que eso está yo, todavía muy estigmatizado en esta en esta sociedad tan fea. Sí.
2: Pues yo creo que, bueno, en particular con, con un grupo de amigos con el que frecuento cotidianamente, eh... O, o, o sea, sí, 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 sí está. Bueno, me, me acuerdo que sí está un poco el estigma, quizá, porque los conozco ya desde hace algunos años, y al inicio, pues platicábamos, sí, de fútbol, de, eh, de lo que pasaba como en ese momento en, en, el, en la opinión pública, y, y poco de otras cosas más profundas, ¿no? Pero como que de, ultim, de los últimos años para acá, o no sé, quizá un poquito antes de la pandemia para acá, Sí, algunos, eh, o sea, sí hemos tenido reuniones donde eh, sí hay, hay alguien que no la está pasando tan chido y sí nos cuenta, ¿no? Y ahí le decimos, no, pues aquí está la banda para ayudarte, carnal, ¿no? O sea, bueno.
3: Para invitarte a las chelas.
2: Para, ah, pues para que se te olvide, <risa> al menos. Y, y yo creo que sí ha avanzado un poco, ¿no? Al menos como en mi círculo cercano, porque sí, sí es de reconocerse que antes, pues, como Era que difícil. te daba el orgullo machín y no, no contabas cómo te Ajá. sentías, ¿no? Y ahora, bueno, al menos personalmente creo que no. O sea, creo que, que sí ha avanzado un poco en ello. Y eso está padre, ¿no? Porque, pues, sí, sí ¿no? no es la misma forma en la que te relacionas con un hombre con un grupo de amigos que, que con, una, con amigos y amigas, ¿no? O sea, en una reunión donde hay hombres y mujeres, ¿no? Siento que hay una complicidad más profunda cuando son solo hombres, ¿no? Quizá, quizá no, no sé.
0: Sí, obvio. Es que, por ejemplo, esto que dice Daniela, creo que también va porque al hombre de alguna manera también se le enseña que en algún punto de su vida, si no es que siempre es todo con la pareja. Y esta es la la pareja con la que siempre va a hablar de sus sentimientos y todas estas cosas, y, y creo y sí, está bien, es válido, está bien, ¿no? Por las parejas son para apoyarse y todo eso, pero también creo que es importante tener un, una red de apoyo, ¿no? Con amigos, ya sea hombres, mujeres, pero también esto de, de los hombres, que, que los, abrazarse entre hombres, ¿no? Una vez leí un texto muy bonito sobre esto, de abrazarse entre hombres, ¿no? Que los hombres también tienen derecho a demostrar afecto en, entre ellos, ¿no? Porque yo pienso en mis amigas, sí. yo cuando las veo ahí abrazo y me emociono mucho, y a veces con los hombres, no sé qué... Eh, no sé cómo se Si sí nos abrazamos.
2: Nos damos de palmadas, de machines.
1: Ajá, es que es eso. No. Es que es que es eso. Es que es eso nos abrazan
2: es y prácticamente. dicen No homo <risa> <risa> O
1: sea.
3: Claro que no. se, se dan machines. ¿Qué es eso? Ah, pues, o oh, qué pierrotazos. Y esas para <risa> ver, o sea, por ejemplo, ustedes. Han ido con una reunión de amigos sin que haya una botella en medio? O sea, sí, ustedes sí. van con tus amigos a tomar un café.
1: Sí, muchas veces. Bueno, eh, muchas um, veces no. Hombres, no.
3: amigos, hombres. <risa> ah,
1: Ajá, no, amigos, a hombres,
3: ver. Sin chicas.
1: No, eso, sin, eso sin sí es mujer. un estigma. O sea, eso sí es un estigma, y en eso sí estoy de acuerdo. Eh, la cuestión de, como de ir al cafecito, como de ir a estas reuniones grandes. A comer, que no sea, por ejemplo. Por medio, este, a comer, sí, sí, muchas a veces. desayunar, es de un veces.
3: desayuno de señores.
1: Ay, no, qué feo, qué, qué aburrido. Ah, Pero, ay, no, <risa> no, no. No, es que, es que yo también siento que, es que... También eso siento que es una especie de estigma, ¿no? Hablar de un desayuno de señoras es como un, también una especie de algo elaborado que pues no tendría por qué ser forzosamente que esa es la única manera de intimar con alguien, ¿no? Si no eh, pero sí, hay, sí creo que hay estos ciertos estigmas y a mí sí me pasó muchísimo. Eh, yo sí desde la adolescencia fui, fui un tipo muy, muy, muy sensible eh, pero siempre que quise acercarme con algún amigo, como a, a platicar de cosas así, pues de mis sentimientos, de mis emociones, siempre encontraba una barrera, una especie de rechazo. Ay, y, es y perdía muchos amigos por eso también, perdía muchos, muchos amigos que pues, me catalogaban de intenso, de cosas así. Cuando yo lo único que quería era hablar, ¿no? Decir algo. Y, y vas no aprendiendo amistad. a lo largo de... Vas vas aprendiendo a lo largo de los años que pues así no es como funcionan los hombres, ¿no? O muchos hombres al menos no.
3: No. Pero
1: sí he tenido, afortunadamente, sí he tenido amistades que este con los que sí me puedo echar un cafecito, que no necesariamente es el alcohol, que sí puedo llegar a su casa. Tenía un amigo que, que hace mucho tiempo no he visto, pero tenía un amigo que que literal yo podía llegar a su casa cuando yo quisiera. Y me abría su mamá este, la, Estaba con sus hermanas Platicábamos todos juntos Me sentaba a la mesa a comer con ellos Como si fuéramos familia Conocía yo a su abuelita Su abuelita me adoraba me, me pedía que le tocara canciones en sus cumpleaños O sea, sí, sí llegué a tener amigos y amistades Donde intimábamos de una manera muchísimo más profunda Que solamente el alcohol, ¿no? uh -huh. Eso sí, sí hay Sí estoy de acuerdo con Carlos En que pues sí, sí, sí no, no es que no lo tengamos nunca Tal vez es mucho más escaso que, que para las mujeres pero sí existe sí sí tenemos también o estas no amistades y estos pequeños oasis mm. sí no es tan sí, constante no tan tampoco constante. o tan frecuente ah.
3: ¿no? uh -huh. o por ejemplo ustedes saludan de viso a sus amigos
1: ¿De o beso? sea porque por ejemplo, Yo tenía un saludo
3: de ajá de viso.
1: Oh. <risa> 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 o sea nada más
3: llegan y se golpean <risa> <risa> hola cómo estás ya? <risa> <risa>
1: De beso, de beso, eh, no, con, con hombres heterosexuales no, porque si sí hay una barrera dura ahí, pero cuando, cuando yo estudiaba teatro, cuando yo estudiaba teatro, pues hay un, un gran, gran porcentaje de las personas que estudian teatro que pues son parte de la comunidad, ¿no? Y, y de ellos, los hombres, si sí nos saludábamos entre todos, si fuéramos este, heterosexuales u homosexuales, todos nos saludábamos de, de beso, así llegábamos y nos dábamos el beso en la mejilla, ¿no? así De hecho yo saludaba a un maestro así también.
0: Porque esto me hace pensar en un grupo de amigos de la película del Callejón de los Milagros que es, un, ay, ¿cómo se llaman estos dos? El hijo del cantinero, que tiene a su amigo y que prácticamente se la pasan pegado como chicles, y hay varias escenas es donde cierto. ellos se abrazan y hasta se dan de besos y así, o sea, muy físico, que eso es una amistad también muy rara a veces, ¿no? Porque luego los hombres, lo que dice este Carlos Machín, que se están pegando y se están dando
3: de puñetazos ahí. En el... Ajá, y eso se muestra en su amor. o ¿Ustedes Ajá. alguna vez le han dicho a su amigo, te quiero?
1: Sí. Sí, sí, a muy a muy pocos, a muy pocos, pero sí, pero también estoy, estoy de acuerdo en que es en circunstancias excepcionales, no es, tengo un amigo de la prepa con el que sí, él, y de hecho él fue el primero en decirme, creo, creo que desde que salimos de la prepa, eh, Carlos lo debe conocer, de hecho, a, a Edgar, Edgar Gutiérrez, mm. de la Facultad de Ciencias Políticas, No,
2: no recuerdo. famosísimo pero, bueno, Edgar, el, el
1: famosísimo dealer. Ah, uh, ya, 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 sí, sí, sí bueno,
2: dealer. ya con el apodo, pues ya, <risa> <risa>
1: ah, hay otra cosa, que los hombres
2: no ese se es dicen otra, por ¿no? su
0: nombre, solo son apodos, hay,
2: hay hombres que ni siquiera conocemos,
1: <risa> conocemos los, los apellidos de nuestros amigos, de es
0: cierto. <risa> y lo peor es o que era. son apodos bien crueles,
1: ese él se lo puso, él se puso ese apodo de hecho él él un día llegó, él un día llegó y dijo, "Quiero que me, de ahora en adelante me llamen el dealer", porque además esa era su firma, él él era grafitero. Ah. Él era de la bandita de Lerma y entonces su tag era este el dealer. Y por eso un día llegó ese güey a la prepa y dijo, "De ahora en adelante no soy Edgar, o sea, a mí me llaman el dealer", ¿no? Así. Y ese nombre se le quedó para toda la vida, ¿no? por eso por eso ahí es lo conoce Carlos al dealer, pero el dealer fue el uno de mis primeros amigos en decirme güey, te quiero un chingo, ¿no? Te quiero y te aprecio mucho.
0: Qué bonito.
1: Este, y la última vez que yo le dije te quiero a un amigo, fue este, un amigo de la facultad, que su papá eh, falleció el año pasado.
2: Mm. Y
1: este, pues te escribió un mensaje, le llamé, y en ese, en esa circunstancia, en ese momento en el que yo sabía que él necesitaba ese apoyo emocional, pues sí le dije, güey, sabes que te quiero un chingo, te, te quiero mucho. y sabes que pues aquí andamos, ¿no? no pero sí estoy eres... de acuerdo, a veces, yo no estoy diciendo ¿Qué? eso, ¿eh? ¿Cómo? <risa> no, <ya risa> que, que quede, que quede ver, constancia.
3: que tú, ¿Tú les dices que te quieres a tus amigos?
2: <risa> sí, a todos, cada sábado les digo, <risa> no, en serio.
1: Ah, eso también pero es meta cuando, cuando estamos muy borrachos. Pues sí. Sí, sí, eso sí es de... Pues sí, ya <risa> ¿Qué quiero?
0: ¿Qué quiero A todos
3: quieres.
1: <risa> Ajá. Pero sobrio,
3: sobrio. No, bueno, sí, no, sí, que bueno. Que este es...
2: Ajá. Eh, ya, ya se me fue la onda, pero bueno, el punto es que, que sí, que sí... Uh, eh, yo, yo, yo creo que sí ha avanzado un poco. ¿En verdad? O sea, al menos en, en mi círculo cercano, que sí ha avanzado un poco, un poco la, la sensibilización entre hombres, ¿no? Porque sí, estoy totalmente sí. de acuerdo que hace cinco o seis años, pues nunca le ibas a decir a un amigo te quiero, eh, nunca ibas a, a compartir tus sentimientos con, con esa persona o algo así, ¿no? Pero me parece que, que ahora está un poco más abierto, ¿no? No quiero decir que... Que ya sea una deconstrucción total, pero viste, pues. yo creo que no, ya mira. vamos en un 10-15%, ya ahí vamos avanzando, ahí vamos, ahí va, ahí va, ahí va.
0: No descuiden a sus amigos. Esta película es
3: uh -huh. muy buena por eso.
0: Qué padre llegar a los 40 con un grupo de cuatro amigos.
3: Sí, no, es que eso. Una de las cosas que más me gustó fue eso.
2: Sí, es que exacto. Regresando a la película, eh, <risa> era lo que, lo que también quería rescatar, ¿no? Que al final. Eh, o sea, no, no se sabe muy bien en la película cuántos años llevan de conocerse estas, eh, los personajes, pero eh, se intuye que llevan varios años, ¿no? Eh, sí. y, y eso es como lo, lo loco, ¿no? Que a pesar de que cada uno ya tenga sus propias vidas, y que eh, no sé, parece, parece ser complicado que ya cada, cada persona con hijos, con vidas como muy separadas puedan seguir eh, estando unidos ¿no? o sea puedan seguirse dándose el tiempo para para pasarla bien juntos ¿no? y eso es como una de las de las relaciones como afectivas como más chidas que puede tener una persona ¿no? o sea que, que tú puedas salir con un amigo o amiga y a pesar de, de tu vida personal ¿no? a pesar de, o de tu vida laboral o de lo que sea que estés haciendo ¿no? y eso es lo que, que algo de las cosas más chidas de la película
1: Sí, definitivamente Esta parte sí. Sí, sí está chida Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Esa sí es una muy buena Aspiración de, dentro de la película, ¿no? No, no estar alcoholizado todo el día Pero sí tal vez a tener estos Amigos, ¿no? Estas, estas redes De apoyo y de cuates Con los que puedes llegar a contar hasta Esas instancias de la vida, ¿no? Claro
3: y Aparte de mí también me gustó mucho como El, perdón, el personaje De Martin. Bueno, a este eh, actor que se llama... Mads este, Mikkelsen. Mads Mikkelsen eh, a mí, bueno, en general como que... Fisi, o sea, fisiológicamente se me hace una persona muy extraña. O sea, su cara como muy angulosa. No sé, tiene tiene un rostro extraño. Y yo lo asociaba obviamente muchísimo con, con Hannibal, ¿no? Una persona... Bueno, él, él hizo este, la serie Hannibal que es una serie también maravillosa, de verdad, se la recomiendo a todo mundo. Y, y este personaje creo que como que rompe completamente con, con la imagen que yo tenía de, de este actor, ¿no? Porque, bueno, en realidad no lo había visto en otras películas, creo que ha sido eh, en la primera película que lo veo después de Hannibal, y creo que sí está en un papel completamente distinto a Hannibal, ¿no? Se, se separa totalmente de lo sátiro que es este personaje. Y acá creo que esta muestra cierto... Bueno, se ve como más humano. O sea, se ve... Mm. Siente la, la angustia, la, la, la tristeza, ¿no? De separarse de, de su esposa. Y también muestra ternura, ¿no? Porque también hay, hay partes también en las que... Él es una persona tierna con sus amigos. Entonces creo que a mí eh, otras cosas que, que destaco mucho de la película es la, actu la actuación de Mikkelsen me parece súper buena en pues sí, en, en, en todos sentidos no creo que se logra meter perfectamente al papel de de borracho
1: sí, sí definitivamente un borracho. tiene un registro muy muy amplio Max
2: y cuál fue lo qué fue lo que más les gustó o más les disgustó de la película
1: a mí lo que más me gustó pues, son todos los temas que ya, que ya hablamos. Eh, antes de entrar a la cabina, pues, yo decía que pues, la película está, está bien hecha, está bien dirigida, tiene buenas actuaciones, pero no se me hace el, pues, sí, ¿no? el superpeliculón del año, pues tampoco es. ¿no? Para, para mí al menos no lo es. Eh, pero me gusta más como esos temas ¿no? que están presentes, ¿no? el tema de, de la crisis de la mediana edad, el tema de las familias, que, que por ahí es algo que tal vez se nos pasó comentar, pero hay una parte en la que ellos ya en medio de todo este experimento, pues hay dos amigos que tienen familias, ¿no? Uno, además son familias diferentes, porque uno está casi que empezando, porque tiene a los hijos todavía chiquitos, todavía son niños que pues se hacen del baño en la cama, que hay que comprarle los pañales, está todavía como que es, todavía está en ese rango del papá medio primerizo, y el otro ya tiene hijos adolescentes, ¿no? Entonces también esas diferencias están Rudas, ¿no? Porque el cansancio no es el mismo
2: no. O sea, el
1: el, 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 el el cansancio que tienes ya De, de, de una familia ¿No? Un, un núcleo familiar De cuatro personas, pues sí debe Estar cañón, ¿no? Ya después de tantos años Sí debe haber un desgaste por ahí rudo ¿No? Y es algo que pues que sí,
0: pues sí da como cierto miedito, distanciamiento que hay entre de parejas y familias por supuesto,
1: ¿no? Completas. por supuesto, o sea, sí, estas dinámicas que tienen porque el personaje de Martin ya está completamente distanciado de su familia, ¿no? Tanto de sus hijos que, que hay una parte en la que están ellos en sus celulares y ni lo pelan, como de la esposa que anda doblando la turnos. escena
0: esa, ¿no? se van a acampar y después de que terminan de, parece, de relaciones después de quién sabe cuánto tiempo y ella comienza a llorar, ¿no? O sea, y es super dura llorar. esa escena, ¿no? De te ah, Sí,
1: eso está duro, por ¿no? Y el otro... tiempo. Ajá. Y el otro amigo con los hijos tiene Qué una feo. dinámica completamente diferente con su esposa, ¿no? Que, que es lo que en México llamamos el mandilón, ¿no? Que es este... Que la esposa le dice, ah, bueno, pero te vas por los pañales, y te traes esto, y necesitamos esto, y el otro es nada más como de sí, sí, mi amor, dice, ahí voy, ¿no? Entonces sí. Son dinámicas diferentes, y los otros dos amigos son personas completamente solteras, ¿no? Uno con un perro, y el otro, pues, no sabemos nada, ¿no? Ese así que no tiene ni perro que le ladre, y que hay un punto en el que él dice en la película, ¿no? Dice, es que a mí me hubiera gustado tener eso, o sea, a mí me hubiera gustado tener niños, me hubiera gustado tener esa vida, ¿no? Y sí, claro. esta onda como de, no sabes de lo que estás hablando, o sea, no sabes, ¿no? Y esas esas confrontaciones como del tipo de vida que puedes llegar a tener a cierta edad, también esa conversación está chida, ¿no? Porque, pues sí, hay personas que deciden no tener hijos El y a cierta hubiera, edad dicen, ¿no? uh, ta, si, si, si hubiera, ¿Qué hubiera y los que los, tienen, eh, los, que, los que los tienen y dicen, no, a lo mejor no los no, hubiera no tenido, quieres. ¿no? Ajá, entonces, pues, creo creo que es un es algo a lo que tendremos que afrontarnos todos a, a cierta edad, pero no por el hecho de de, de de te vas a arrepentir o de, sino porque es algo natural en los seres humanos, ¿no? Como llegar sí. a un cierto nivel de tu vida y revalorar todo lo que ya hiciste, eso es completamente normal, es completamente natural. Yo creo que a todos nos va a pasar en algún punto.
3: Sí, por eso esta película es muy humana. Bueno, a mí lo que más me gustó fue, yo creo que la última escena en la que están todos eh, celebrando que pasaron su examen de historia y que los profesores están celebrando con los hijos y Miquel, bueno, Martín empieza a bailar, esa escena me parece sublime, es de verdad maravilloso es como que todo lo que, o sea, como que todo lo que nos va preparando la película para llegar a ese momento en, en el que están conviviendo con con la juventud, ¿no? O sea, y que ellos mismos también se convierten en eso, en, 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 en jóvenes, en personas que, que no importa que sean maestros, no importa que representen de cierta forma la institución, ¿no? Ellos también quieren divertirse, también quieren bailar, también quieren sentir el éxtasis que, que sientes, ¿no? Al celebrar un, un éxito cuando eres joven. Creo que esa parte fue mi favorita. El baile de Martín es maravilloso. Es que él es bailarín.
0: Bueno, de, bueno por ahí estuve leyendo y que bueno era, era bailarín, pero que llevaba como 30 años ajá, sin bailar. Orale, que prácticamente improvisó esa escena. Que le dijeron, queremos que hagas algo así y así, pues ya fue lo que salió, ¿no? Y le quedó... ah bueno, uh
3: -huh. de, Qué bueno que me lo dices porque me recordó también mucho esta escena del guasón. este mm, sí. de... en las escaleras. No, no, no. Cuando no, no, no. está en, en el baño, sí. Ah, como, en el, el baño. Cuando está ah, en el baño sí. uh -huh. y que también él empieza a improvisar. Cuando sí esta... también fue improvisada. Ajá.
1: Una especie de danza buto, ¿no? Ahí. Uh -huh. Ajá. Sí, bien, bien chido. Sí
2: es cierto. Sí, a mí también esa última escena se me hizo una joya de la cinematografía porque sí te muestra, o sea, sí te transmite ese éxtasis total que está reunido entre el alcohol, eh, haber terminado eh, la, la, la el high school o no sé qué, era como una prepa, y bueno, también eso me gustó mucho, pero otras, otras partes de las películas que me gustaron mucho y que así casi casi se me salió una lágrima, fue eh, cuando muere el, el otro personaje, y en el velorio, eh, el niño chiquito que, que, mm. que lo invita ah, sí, a jugar sí. fútbol y que anota gol y eso, empieza a cantar como el, el himno que, que les enseñó mientras jugaba, ¿no? No sé si es el himno de Dinamarca, ah, o sí. sea, no, no estoy 100% seguro, pero... Eh, el punto es como que lo canta porque era una manera como de valentonarse, ¿no?
0: Mm, y, pues y se lo enseña. casi, casi, ¿no?
2: Sí, o sea, como, sí, eso... Qué
0: triste.
2: Y la parte de cuan, cuando el, el, otro, el otro personaje de, que, que le da alcohol a otro de los alumnos para que pueda pasar su examen oral, de, como de filosofía, una cosa así. Y bueno, e, esos dos puntos en, en particular porque es como lo que los personajes le dieron al, a sus alumnos, ¿no? O sea, como, como lo más importante que, le, que, le, que les pudieron dar a sus alumnos, ¿no? En uno confianza, bueno, en los dos confianza, de diferentes maneras, y, y eso se me hizo como, como una de las formas más eh, pues padres como que una persona puede dar, ¿no? O sea, como empujar a las a las a los otros para que se mejoren o para que logren una meta.
0: Bueno, y ya mi última, y una de mis escenas favoritas fue cuando su amigo, el que fallece que ya está alcoholizado, perdido, y Martin va a cuidar de él, ¿no? O sea, lo acuesta en la cama, le quita los zapatos y va a cuidar a su perro, ¿no? Y se queda prácticamente con él, ¿no? Cuidándolo. Y a mí siempre me conmueven mucho las escenas de amistad porque pienso que la amistad es algo muy muy raro realmente, la amistad. Y que es un amor que es muy puro, la amistad también. Entonces, este me gustó mucho esa escena.
1: Sí, buena, buena, muy buena escena en definitivamente una buena película muy buena película que también pues les recomendamos mucho que la vean eh, si no la han visto y si ya la vieron pues qué tal les parecen en los comentarios que hemos hecho, cuáles son sus opiniones, qué más han encontrado en esta película, si les gustó o no, cuáles son también sus partes favoritas y bueno pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Ponte una peli, ¿no?
0: Bye. 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 Bye.